0: This is the last call for the 12
1: o'clock. Hora dos Portugueses.
0: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Delhi. Cairo.
2: Macau. Oslo. Kiev, Buenos Aires. Toronto. Nova York. Berlim.
3: Delhi, na Índia, tem cada vez mais estudantes de português.
4: Eu sou um estudante de português na
5: Universidade de Delhi. Tenho 19 anos. Estou a fazer português porque na Índia... Uh, Há muitas uh, empresas que oferecem trabalhos para as pessoas que sabem uh, português.
3: Mais oportunidades de trabalho para quem sabe português na Índia. Na Venezuela, as mulheres portuguesas decidiram impor-se numa sociedade em que os homens dominam.
6: Tirar mais aquele papel de que a mulher é a mulher da cozinha, sem menosprezar a quem está na cozinha porque eu também gosto muito de cozinhar, mas que também temos capacidade para estar à frente de um movimento associativo.
3: E assim nasceu a Associação da Mulher Migrante Luso-Venezuelana. Os gigantes, os dinossauros da Lourinha, chegaram à França à parceira lavar
7: Aqui na vila de Doilabar somos mais ou menos 10% da população. Sabendo que temos 25 mil, estamos a falar mais ou menos de 2.500 portugueses aqui em Oito. Da Lourenhã, sim, há alguns da Lourenhã, há uma porcentagem de amigos e família mesmo. A minha família, está, concretamente, está aqui na, na zona de Oito.
3: Uma vila geminada com Portugal e cheia de portugueses. No Canadá, um lusodescendente de terceira geração é considerado um prodígio do
7: violino. Lembro-me muito bem ter tocado em eventos importantes da comunidade portuguesa de Montreal quando tinha 10, 11 e 12 anos estiveram sempre presentes para me apoiar a cada passo da minha carreira. Para mim é muito importante, significa muito para mim. Acreditaram em mim e sinto-me parte da família. Sou português no meu nome e também nas minhas raízes. Tenho orgulho nisso e é algo que fica
5: para si. O
3: orgulho nas raízes portuguesa. Do Reino Unido para a Europa, uma lusobritânica britânica apresenta o primeiro disco. O
2: O primeiro álbum que gravou com financiamento que engariou na internet já mereceu a Nessie Gomes um prémio de melhor artista feminina independente britânica.
3: E quer vir apresentar o disco a Portugal. Outra portuguesa no Reino Unido, cabeleireira e manicure, vai à casa das clientes.
8: O meu dia-a-dia -dia é ir à casa das clientes, fazer cabelos, unhas, depilações. E é conduzir o dia inteiro e almoçar no carro <risos> e, e trabalhar o dia inteiro fora.
3: Cabeleireira sem salão em Manchester, Califórnia. Pão português, pão bifanas e ambiente familiar.
9: Eu gosto muito de ter aqui um ambiente para o pessoal poder se sentar cá, conversar e eles cheguem aqui e eles dizem mesmo isto é que se a gente vê-se nos Açores. A gente aqui sente-se de casa. E foi a minha intenção acá. Ter um sítio que podem tomar o seu cafezinho, a comer uma mistra, uma sanduíche de linguiça, uma bifana.
3: Padaria portuguesa na Califórnia e peixaria também.
5: O português gosta muito de peixe de cama, peixe vermelho, peixe à posta. Eles não se importam da espinha, nem da pele. E muitos americanos que vêm aqui, eles gostam tudo em filete, só querem a carne já feita. Eu gosto de trazer a. Comente peixe fresco de Portugal, congos, moreias, peixe areia,
3: Peixe português na Califórnia, bacalhau ou na África do Sul.
4: Tem tanta comida aqui de português: uh, bitoc e uh, bacalhau, pastéis de bacalhau e tanta coisa, só português. Nós gostamos muito, muito da comida portuguesa. Sul-africanos amantes da cozinha
3: portuguesa. O ensino da língua portuguesa espalha-se pelo mundo e chega à capital da Índia, onde o interesse é cada vez maior. Os indianos reconhecem que saber português lhes abre portas no mercado de trabalho. Em Delhi, há aulas no Instituto Camões e na Universidade. A Naline Alvin de Souza conta mais e apresenta uma professora que numa universidade no estrangeiro ganha o um nome de leitora.
6: Célia Mendes é leitora do Instituto Camões em Delhi e está na Índia há sete meses. Ensina não só na Universidade de Delhi como também no Centro Cultural Português que está situado na Embaixada. No Camões há cursos livres A1, A2 e B1. Na Universidade também há três níveis português. As idades dos alunos variam. Aqui no centro há
10: um bocadinho de tudo, como são cursos livres que preparam, portanto é uma formação extra para quem está à procura de trabalho portanto, em empresas e precisa daquele extra no currículo para dar um toque de diferença, os cursos portugueses trazem isso, portanto eles permitem-nos permitem candidatar-se a empregos onde o português possa fazer a diferença. E, portanto, vem gente vem gente não muito nova, mas a partir dos 20s até aos 30s é o que se vê mais aqui. Sim. Na universidade são mais novos.
4: O meu nome é Sunit e eu sou um estudante de português na Universidade de Delhi. E tenho 19 anos e também posso falar, posso falar espanhol.
10: Ele já fez uma licenciatura em espanhol. Uh, e, portanto, alguém lhe disse que quem fala português, quem fala espanhol, se calhar aprende português com alguma facilidade, que é o caso. Uh, nem sempre é, mas no caso dele é. Uh, ele tem é daquelas pessoas que têm aquele dom para as línguas. E, e assim, começou agora a aprender português e agora até já está a abrir um bocadinho a mente e a pensar, se calhar até preferia trabalhar com o português do que com o espanhol.
9: Uh, agora, uh, como eu sei, uh, que há muitas. Oportunidades nesta língua, uh, então uh, quero fazer uh, uma emprego, um emprego uh, na multinacional ou uh, quero, uh, quero fazer o uh, um emprego uh, neste departamento. <risos>
5: Estou a fazer português porque uh, hai, uh, na Índia uh, há muitas uh, empresas que oferecem trabalhos para as pessoas que sabem português, por isso decidi fazer português. Uh,
10: portanto, para eles conseguirem aprender o português da forma como conseguem, é preciso muito trabalho da parte deles, muito entusiasmo e muita vontade de aprender. Uh, e eu, isso para mim é muito estimulante, porque quando eles colocam esse tipo de esforço, então uh, a recompensa pelo trabalho está toda ali, não é?
6: Neste momento, na universidade, há cerca de 200 alunos a aprender português. No Camões, cerca de 100. E o entusiasmo é crescente.
7: É um ambiente muito
6: estimulante.
10: Muito estimulante. Estou a dar muito bem na Índia. A Índia trata-me bem.
1: a é hora dos portugueses.
3: Atravessamos mares, oceanos e continentes. Aterramos na Venezuela para conhecer um grupo de mulheres que se quis impor numa sociedade latina dominada pelos homens. Mulheres portuguesas, luso-descendentes ou luso-venezuelanas juntaram-se para mostrar que valem para muito mais do que cuidar da casa e da família. Milo de Almeida é fundadora e rosto da Associação Mulher Migrante Luso-Venezuelana. Ouvimos também Maria de Fátima. A reportagem em Caracas é de Felipe Gouveia. Há
11: cinco anos que duas dezenas de portuguesas uniram-se e fundaram a Associação da Mulher Migrante Luso-Venezuelana em Caracas. Uma aposta que tem como objetivo estudar a comunidade lusa local, promover o ensino da língua portuguesa e destacar os valores das lusitanas.
6: O que é a nossa comunidade na Venezuela, a nossa mulher, e não é que queira ser feminista, mas a nossa mulher estava sempre num segundo plano. É o homem o líder associativo, é o homem presidente de um clube, é o homem presidente de uma associação e a mulher sempre atrás. Este movimento que não é um movimento de beneficência, é uma associação de estudo da problemática da migração feminina. O nosso objetivo foi agrupar as mulheres e dizer que as mulheres também somos capazes de gerir associações, de gerir clubes, de ter formação associativa e de não estar sempre à sombra, verdade? tirar mais aquele papel de que a mulher é a mulher da cozinha, sem menosprezar a quem está na cozinha porque eu também gosto muito de cozinhar, mas que também temos capacidade para estar à frente de um movimento associativo.
11: Esta associação, surgiu de um convite da ex-secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Manuela Aguiar, e além de Caracas, conta já delegações regionais em Margarita, Falcão, Carabobo e Anzuatagui, que destacam o papel da mulher portuguesa e que têm realizado encontros e promovido cursos para centenas de jovens que veem na nossa língua uma oportunidade de progresso profissional.
9: Apesar de as mulheres
0: desempenharem outros papéis para além de serem esposas, entre os portugueses, é a mulher portuguesa está um pouco limitada. Estava sempre em casa. Quando tive a oportunidade de entrar nesta associação, decidi avançar e juntar-me a este grupo com o apoio do meu marido. Gosto muito porque tenho a possibilidade de dizer às mulheres que, mesmo sendo profissionais e mães, podem juntar-se a outras iniciativas como o movimento feminista. Feminista entre aspas, porque não é tão feminista como se possa pensar. Podem
9: tomar também as iniciativas de um movimento feminista, entre comillas, porque realmente não é tão
6: feminista como, como se pode pensar. abrange não somente mulheres, apesar de que se chama Associação Mulher Migrante, são todos bem-vindos de ambos sexos, nos nossos encontros, nas nossas palestras, não tocamos temas religiosos, políticos, de diversidades sexuais, porque nós somos uma associação que abrange a todos por igual. Somos em contra dos movimentos xenofóbicos e o nosso objetivo é não fazer distinção nem de raças, nem de credos, eh, nem de ideologias políticas. Por isso esses temas não se tocam nas nossas palestras para não ferir susceptibilidades. Milúdia Almeida, das
3: mulheres migrantes na Venezuela. Lourinhã é a capital dos dinossauros em Portugal e tem fama no mundo. Agora, a Vila Gêmea Francesa tem uma exposição dos dinossauros portugueses. Em Doile-la-Barre, a reportagem da Hora dos Portugueses encontrou Fernando Oliveira, altarca autarca da Lourinhã, a colega francesa Muriel Scolain, o altarca português em Douil Alberto Pereira, a dirigente do Museu Português Lubélia Gonçalves e o maior especialista nacional em dinossauros, Otávio Mateus, professor, investigador, homem do terreno. Vamos ouvi-los a todos na reportagem
12: de Carlos Pereira
3: em França.
12: Deu-la-Barre está a cerca de 20 km a norte de Paris, mas está também a 1810 km da Lourinhã. As duas localidades estão geminadas desde janeiro de 2016 e uma delegação da Lourinhã deslocou-se agora à França.
2: O, o acordo de geminação foi assinado o ano passado, em janeiro, eh, na presença do, do, quer do presidente da Câmara da Lourinhã, Eugênio João Duarte Carvalho, quer é na presença da, da senhora Presidente de Câmara de Delabar, a senhora Muriel, e, e resulta de um trabalho, desde já, de conhecimento também já de algum tempo, de contrâneos da Lourinhã, que estão aqui também em Alabar, e que fomos enfim, aproximando as duas comunidades, umas vezes lá, outras vezes cá, participámos em, em diferentes eventos.
0: Uh, de Efetivamente, de temos em Duryu de La barra uma comunidade portuguesa, portuguesa importante. E, Aliás, no nosso Conselho Municipal, temos um conselheiro
10: português.
7: Aqui na vila de Doilabar somos mais ou menos 10% da população. Sabendo que temos 25 mil, estamos a falar mais ou menos 2.500 portugueses aqui em Doi. Da Lourinhã, sim, há alguns da Lourinhã, há uma percentagem de amigos e família mesmo. A minha família, está concretamente, está aqui na, na zona de Dói.
12: A Lourinha é a capital dos dinossauros. Por isso, a Câmara Municipal e o Museu da Lourinha trouxeram a Deila uma exposição sobre dinossauros.
0: Portanto, é uma mostra uh, de, das principais espécies que nós temos uh, na, da nossa região e que temos uh, também exposição no nosso museu e, de alguma maneira, dá um pouco a noção de, de, de toda a riqueza que nós temos na nossa zona, tentando explicar, como vêem para os painéis, como é que uh, eles puderam chegar até aqui agora, como é que se faz todo o processo de fossilização, por exemplo, como é que nós conseguimos chegar a eles, como é que trabalha para que depois os possamos ter em exposição.
1: É um dos melhores sítios do mundo para estudarmos dinossauros dessa idade. Alguns são conhecidos noutros locais, como os Tegossauros, como o Torvossauros, mas outros são espécies únicas, como o Lourinhanossauros, que tem o um nome movimento dedicado à Lourinhan, como o Lusotitã atalaensis, vem da, da, da aldeia de Atalaia, na Lourinhã, ou o Miragaia Longicolum que vem da aldeia de Miragaia.
12: A exposição espalha-se por três salas municipais. Uma das salas é esta, um anexo da Câmara Municipal, onde está a exposição propriamente dita. Outra é uma sala de projeção de filmes e de conferências. E a terceira é uma sala pedagógica e lúdica para crianças.
1: Portugal e a Lourinhã, neste caso, dá cartas, em termos do que seja de paleontologia, a nível mundial. E isso está também patente aqui nesta exposição em Deu-la-Barre, na França. Mas pedimos fazer esta exposição noutro sítio qualquer e estando ao nível
12: dos melhores do mundo. Os dinossauros da Lourinha vão ficar por deuil la barre durante algumas semanas, mas em julho já está prevista uma nova delegação que vai trazer sardinhas. Menos de 2 mil quilómetros separam
3: Donelabar da Lourinha.
8: This is the last call for the 12
3: Este é o Stradivarius de Alexandre da Costa, considerado por muitos críticos um prodígio, um virtuoso do violino. Tem 25 discos, já deu mais de 2 mil concertos e recitais, é de Montreal, no Canadá, descendente de terceira geração. Alexandre quer democratizar a música erudita e atrair público não habitual. Stradivarius, na ópera, é o nome do espetáculo que anda a percorrer o Canadá e que talvez chegue a Portugal. O descendente é solista e o maestro. Gilberto Fernandes faz as apresentações.
13: Com apenas 37 anos de idade, o violinista Alexandre da Costa conta já com 25 discos a solo, cerca de 2 mil concertos e recitais como solista, convidado em mais de 100 orquestras na América do Norte, Europa, Ásia e Austrália, e um prémio Juno, em 2012, pelo melhor álbum clássico do ano. Figura iminente da música clássica internacional, Alexandre procura hoje tornar esta arte mais acessível ao grande público, através dos espetáculos Stradivarius l'Opera. Puccini, Wagner e Tchaikovsky são alguns dos grandes compositores interpretados por este músico, conhecido pela elegância e agilidade com que faz soar os seus tradivários de Bárbaro, fabricado em 1727. O segundo concerto desta digressão mundial decorreu no passado mês de fevereiro em Montreal, cidade de Berço, deste virtuoso violinista. Uma das minhas
7: grandes prioridades é democratizar a música clássica através deste novo espetáculo, Stradivarius Aléopra. Quero conquistar um público cada vez maior, quero que as pessoas compreendam que a música clássica não é só para elites ou para conhecedores de música clássica, mas para todas as pessoas que gostam de música em geral.
5: Um projeto desta dimensão mede se em anos, toda a preparação. Fizemos
7: um primeiro concerto na cidade de Quebec, depois em Montreal, para chegarmos aqui, foram um precisos três anos. A seguir temos dezenas de datas pelo Canadá e depois queremos partir numa digressão internacional, Europa, Ásia e, claro, Portugal, mas por etapas. É preciso dar-se o tempo necessário para fazer um espetáculo de alto nível. É preciso tempo. A música é uma coisa, mas tudo o que o concerto implica, todo o conteúdo, é muito importante. Este espetáculo
5: é uma mega produção.
13: Criado no meio das artes, Alexandre escolheu violino como instrumento de expressão artística influenciado pela sua mãe, pintora e grande apreciadora de música clássica, e por um dos seus principais mentores e amigo de família, Yehudi Menuhin, considerado um dos maiores virtuosos do violino do século XX. Luz ao canadiano terceira geração, Alexandre da Costa é motivo de orgulho para a comunidade portuguesa de Montreal que o viu crescer.
7: Lembro-me muito bem ter tocado em eventos importantes da comunidade portuguesa de Montreal quando tinha 10, 11 e 12 anos estiveram sempre presentes para me apoiar a cada passo da minha carreira para mim é muito importante, significa muito para mim acreditaram em mim e sinto-me parte da família sou português no meu nome e também nas minhas raízes tenho orgulho nisso e é algo que fica para sempre
13: Concentrado em vários à lópera, Alexandre pretende traduzir a música clássica para um registro mais atual e chegar a novos públicos, fazendo a ponte entre o erudito e o popular. Jogos de luz, som amplificado, projeção multimédia e o um repertório eclético são elementos-chave desta divisão. Tenho 37 anos e
7: não me considero um jovem músico Mas certamente gostaria de ter uma certa juventude Uma certa frescura na minha abordagem
3: O violino de Alexandre da Costa Um Stradivarius do início do século XVIII Vamos continuar a ouvir violinos antes de chegarmos a uma peixaria e a uma padaria, ambas portuguesas, na Califórnia. Para já, está na hora de apresentar Nessie Gomes.
14: I've been here many times before Don't know which road I must go.
3: Assim que canta Nessie Gomes, que compõe as suas músicas, toca guitarra e é acompanhada por mais cordas. Violino, violoncelo e contrabaixo. Editou um disco há pouco e foi eleita a melhor artista feminina independente no Reino Unido, onde nasceu e vive. Filha de pais madeirenses, cresceu ao ouvir fado e herdou alguma nostalgia e tristeza. Nesse anda a mostrar a sua música pela Europa. O agente Lino Hermes espera ansiosamente que a cantautora se apresente em Portugal a reportagem é de Bruno Manteigas para
2: A Hora dos Portugueses O primeiro álbum que gravou com financiamento que engariou na internet já mereceu a Nessy Gomes um prémio de melhor artista feminina independente britânica filha de portugueses da Ilha da Madeira nasceu e cresceu no Reino Unido a carreira na música foi inesperada.
0: Eu estudei terapia musical durante três anos, quando tinha os meus 20 anos. Nunca me considerei uma profissional nem via a música como um emprego.
14: Acho que foi uma viagem que assumiu o seu próprio rumo.
2: Durante algum tempo viveu na América Latina e aos poucos foi compondo algumas músicas. As letras não falam de amor, mas de experiências pessoais, onde tenta transformar momentos difíceis em algo bonito e poético.
14: A minha música é
0: como uma dança delicada entre a luz e a escuridão, entre os bons e os maus momentos. Uma interpretação de quem atravessou coisas difíceis na vida, o que de certa maneira sempre foi uma ferramenta para mim, porque a música permite-me encontrar uma forma de
14: me expressar e comunicar algo mais profundo.
2: Apesar de não falar fluentemente português, Nessie Gomes assume ser influenciada pela cultura portuguesa.
0: Naturalmente, a minha música não é tipicamente portuguesa, mas eu, casa, mas eu cresci a ouvir Fado em Casa e penso que essa essência acabou por se entrelaçar na minha música. Uma espécie de nostalgia e tristeza. Foi algo que me tocou sempre, a forma como desencadeia uma série de emoções. Eu tenho a certeza de que tenho uma influência na música que eu
14: escrevo.
2: Além de concertos no Reino Unido está em digressão pela Europa. Nessie Gomes espera poder tocar e passar algum tempo em Portugal para explorar as suas origens. Penso que há coisas muito
7: interessantes para acontecer à Nessie em Portugal. Há aqui algo especial que pode ser compreendido, recebido e amado, provavelmente mais do que em qualquer outro país do mundo. Por isso, estamos muito entusiasmados com a Nessie e Portugal em 2017. Portugal, Nessie,
14: em 2017.
3: Aplausos para uma revelação na música Nessie Gomes, luso-descendente no Reino Unido, que anda em digressão a apresentar o seu primeiro disco.
1: A Hora dos Portugueses.
3: O mesmo país, outra cidade outra portuguesa numa área de trabalho bem diferente. Sónia é cabeleireira, esteticista e manicure, mas não tem salão. Vive em Manchester, no Reino Unido, e faz domicílios. Vai à casa dos clientes, como Helena e Galúcia. A cabeleireira itinerante passa grande parte do dia ao volante, como vamos ouvir na reportagem de Mara Alves, que acompanha Sónia Areias.
8: O meu dia-a-dia -dia é ir à casa das clientes e fazer cabelos, unhas, depilações. Também tenho algumas clientes que vão à minha casa e é conduzir o dia inteiro e almoçar no carro e trabalhar o dia inteiro fora, de um lado para o outro.
0: Sónia Areias é cabeleireira há 24 anos. Uma paixão que já ultrapassou fronteiras. A viver na cidade de Manchester, continua a fazer aquilo que mais gosta. Mas apenas com uma diferença. Não tem um salão. É ela quem se desloca à casa das clientes.
8: Então Helena, tudo bem? Tudo bem, Sónia. Muito trabalho? Sim, bastante. Como de um lado <risos> eu criei este negócio porque eu a engravidei. E, entretanto, tinha que, que arranjar uma solução, porque os colégios são super, super caros. Uh, tinha que arranjar uma solução para pa conseguir conciliar os horários com o meu filho e com o trabalho. E, e foi a melhor maneira que eu consegui arranjar.
10: Estou muito contente com o serviço da Sónia. Para mim é muito cómodo poder receber todo este tratamento em casa. No fundo é um tratamento de salão e com a qualidade do, do trabalho da Sónia é fantástica. Estou muito contente e vou continuar a contatá-la e vou continuar a tê-la como minha cabeleireira. Comecei a contatá-la como profissional, neste momento posso, considero-a uma, uma boa amiga e estou contente, sim.
8: Faço muitas amizades, as minhas clientes são quase como família, tratam-me super bem na casa delas, sinto-me em casa na casa delas e, e a nível pessoal as vantagens são, são muitas porque consigo conciliar tudo. Quando montei este negócio, fui tirar um curso para ver como é que funcionava tudo aqui, a nível legal, para me coletar, para fazer tudo, tudo legal. E foi fácil. Eles explicaram tudo direitinho e foi, foi super fácil.
0: Da vasta carteira de clientes, destacam-se os jogadores de futebol dos seguintes clubes. Manchester United e City, Everton e Liverpool. Hoje, Sónia vai atender a mulher de Fernandinho, jogador do Manchester City.
15: Prefiro que a Sônia venha até a minha casa, porque para mim é mais cômodo. e Eu tenho as crianças, então fica tudo mais fácil. E como ela trabalha assim e ela é a melhor, então é para mim está perfeito. O fato dela ser portuguesa também é ótimo para mim, porque fala o meu idioma, é praticamente, é muito parecido, é igual. Eu faço com a Sônia os pés, as mãos, a massagem, esfoliação corporal a, e as pestanas. Vocês falam pestanas, no Brasil são os cílios. Estes dois. E pra mim é bom por isso, porque ela oferece vários serviços, então é perfeito.
8: E já está. Lindo. Tá bom? Perfeito.
15: Amei. <risos> Como sempre.
8: Se um dia voltar para Portugal, vou manter. Eu não quero mais ficar encerrada dentro de um salão. A
3: sensação de liberdade a trabalhar. A Daqui a pouco, sentamos-nos à mesa na África do Sul. Agora, Estados Unidos da América, Califórnia. Antes do pão, o peixe. Uma das mais antigas peixarias portuguesas em Little Portugal, na cidade de São José, pertence a Manuel Oliveira, que está à frente do negócio com o filho. Além dos portugueses, têm clientes americanos ou chineses e tentam agradar a todos. O galo de Barcelos, lá está, entre os balcões do peixe e alguma mercearia. Visita guiada para a hora dos portugueses pelo Nelson Ponta Garça.
1: LNF Fish Market celebrou 40 anos e é um dos únicos negócios originais do Aeroporto ainda em funcionamento
16: pela mão do fundador original. Fez 40 anos e eu estou aqui a trabalhar, já desde 1982. Comecei aqui para trabalhar part-time e trabalhei aqui mais ou menos uns 10 a 15 anos, part-time e depois fiquei full-time, uns quantos anos, depois mais tarde acabei por comprar... Eu e o meu, meu filho, então fiquemos os dois.
1: Este pequeno negócio familiar tem agora continuidade com o filho do fundador original, Manuel Oliveira.
5: O meu pai sempre trabalhou na peixaria, mas eu era criança, era só brincar, ou escola. De vez em quando vinha cá buscar um chocolate, ou um papo seco, ou um chumol. Nunca pensei que estava aqui já há quantos anos que já estou.
1: Manuel Oliveira veio de Viseu, Portugal, para a Califórnia e preferiu sempre o comércio à pesca.
16: Fui pescar uma vez e jurei um mais, ia lá ficando. A primeira vez que fui ao mar, ia lá ficando. Não, não vou mais pescar. O peixe que vem a gente compra e as pessoas vêm trazer aqui. É muito mais fácil.
1: Os clientes portugueses e os restantes são bastante diferentes e por isso a é Fish Market procurar o encontro das preferências dos diferentes grupos étnicos.
5: O português gosta muito de peixe de cama, peixe vermelho, peixe à aposta. Eles não se importam da espinha nem da pele. E muitos americanos que vêm aqui, eles gostam de tudo em filetes, ou querem a carne já feita. E depois também temos outras variedades da classe de peixe também, que vem por todo o mundo. Eu gosto de trazer a uh, mesmo peixe fresco de Portugal, congros, moreias, peixe-sereia, abróteas, duas em dois meses, mais ou menos. Quando é coisas daqui, albacore, tunas também vende se bem, uh, várias qualidades de filetes também vende se bem.
1: À semelhança dos outros negócios no pequeno Portugal, são muito menos os portugueses que frequentam o comércio português.
16: Coisa de 20 anos atrás, praticamente era 90% era tudo portugueses, alguns mexicanos e outras raças, ultimamente, ultimamente é mais uh, portugueses ainda, mas também com muita gente americana. Não há muitos
5: portugueses, como havia antigamente, mas temos que haver os nossos americanos, os, os filipinos, os chineses, qualquer raça seja, e eu tenho que também vender o país que eles gostam. É assim, que okay. é. Está a mudar-se um pouco, mas sempre, sempre somos uma loja portuguesa. Às vezes é a comida que o meu pai gostava de cozinhar muito bem, a minha mãe, a toda a minha família, ou também os meus praguiros que vêm cá, dão-me receitas. Dá muita, muita pena de não ter a minha avó ainda viva e, e de não ir lá visitar tanto e como era o que ela fazia. Isso é que é o problema. É a comida, para mim. <risos> gostava muito da comida de lá.
16: Sempre bem, muito bom. Foi, foi a coisa melhor que eu tive foi isto aqui. Tenho, graças a Deus. Tudo o que tenho é agradecido aqui à peixaria e aos meus filhos.
1: LNF celebra 40 anos e é uma das mais antigas referências aqui no aeroporto Portugal que já não conta com o um fluxo imigratório de outros tempos e que se vai adaptando a outros tempos
13: e outras vontades.
3: Mudam-se os tempos... Mudam-se as vontades.
10: Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa.
3: O pão português não se esquece nem o ambiente familiar dos cafés, os petiscos, a bela da bifana. Ora, foi tudo isto que a açoriana Janete Corvelo quis levar para a Califórnia. É dona de uma padaria que dá emprego à família e ajuda a matar saudades a quem está longe. Na Califórnia, a história é do Nelson Ponta Garça. Mais uma vez.
1: Curvelo é uma casa portuguesa integrada numa área comercial americana, uma padaria portuguesa lado a lado com as mais conhecidas franchises americanas.
9: E sou só com o Gilberto Curvelo. Ele é o padeiro aqui principal. A gente cose a massa aqui, os doces, tudo o que vem aqui na nossa loja. E a gente tem muito produto português para, para os nossos clientes portugueses para terem um pouco daquilo que podem agarrar lá em Portugal e nos Açores. Há muitos portugueses aqui nessa área e a gente aqui realmente tem uh, três padarias portuguesas local.
1: O objetivo principal desde o início foi recriar um ambiente que recriasse alguns dos costumes portugueses.
9: Eu gosto muito de ter aqui um ambiente para o pessoal poder se sentar cá, conversar, e eles chegam aqui e eles dizem mesmo, isto é como se a gente estivesse nos Açores. A gente aqui sente-se de casa e, e, e foi a minha intenção cá. É ter um sítio que podem tomar o seu cafezinho, comer uma mistra, uma uma sanduíche de linguiça, uma bifana. É coisas da cultura que a gente, nos Açores, cá que a gente vai, a gente pode agarrar.
1: Toda a família se dedica a este negócio e os clientes, quando visitam, são recebidos nesse ambiente familiar.
9: E o pessoal todo cá gosta. E todos gostam de indicar que eu sou uma pessoa que me está a Falo muito, sou muito alegre. E eu aqui estou tendo quase sempre os meus clientes à frente e ele está sempre, quase sempre na parte de trás, a cozei, porque isto aqui é só família. Meus filhos trabalham também cá. Só, isto é um ambiente só de família e é uma padaria pequena, mas uh, uh, humilde.
1: A padaria Corveu tem dado a conhecer a outros grupos étnicos um pouco da história de Portugal e dos Açores.
9: Muita pessoa vem de famílias portuguesas, mas não tem entendimento nenhum onde é que os Açores, como é que é os Açores, quantas ilhas dos Açores. Sou e pintei, por mim própria, e depois tem algumas das freguesias e tudo ali para o pessoal ver e já quem não, tem, não sabe olha para a parede e diz ah pá, aquilo ali é que é, é, que é as ilhas, ou oh, quantas ilhas, é nove ilhas e cada ilha tem a sua cor, um, um pouco da história.
1: A pastelaria portuguesa tem sido muito bem aceita por outros grupos étnicos.
9: Pessoas de muitas outras culturas vêm cá e dizem, é este papo seco, é tal e qual como a gente na nossa cultura, é muito, é muito parecido. Só tem muita coisa que a gente, como português, a gente, a gente está acostumado, mas outras culturas também têm muitas coisas parecidas. É que me digo, tudo é bem recebido, as portas abertas a todo o pessoal e, e sempre com um sorriso e alegre.
1: Muito, <risos> Muito obrigado. Obrigada. Corvelos Portuguese Bakery, uma padaria portuguesa no centro comercial do comandador Batista Vieira, a fazer as delícias dos residentes desta região há já mais de cinco anos.
3: Seguimos para um restaurante sul-africano. Herança de um português que casou com uma sul-africana, as filhas mantêm o um negócio e são fãs da comida lusa. Servem bacalhau ou bitoque e aprenderam com os pais muito da cultura portuguesa. Diana da Cruz, René Jackson e Maria da Cruz emocionam-se e contam o que fazem à reportagem de Viriato Barreto.
11: A Hora dos Portugueses. Numa pequena quinta em Ferlides distrito de Benoni, uma localidade a cerca de 40 km de Joanesburgo, está situado o Padrinhos. Um pequeno café-restaurante pertença da família Cruz. O falecido Ivaristos Cruz casou-se em Moçambique com a Dina, uma sul-africana que adquiriu a nacionalidade portuguesa e de quem teve três filhas e dois filhos.
15: Quando eu casou com o meu marido, eu não sabia falar inglês, só português. Eu não sabia falar português. Eu fui a Portugal muitas vezes. Visitar a família do meu marido, Pedro Serra de Estrela, e gostava muito. E um, depois, quando um, cresceu crianças, agora não é crianças, agora é mulheres, é pais é mães. e mais. Uh, e elas gostam muito de comida portuguesa. E nós fizemos comida portuguesa, até fiz um, chorizo em casa, matai porcos, uma vida portuguesa mesma, né? tudo tudo qualidade. Yeah. Ela me ensinou. Né? Eu fui para Portugal e eh, eles disseram -me ali, olha, faça arroz um doce, aqui nós não com arroz doce, que é esta coisa. Eh? Mas depois eu aprendi e agora, quando vai a Portugal, sabe ou que meu ou minha, arroz é melhor de, que elas, de mulheres ali.
11: A Dina Cruz, hoje com 80 anos de idade, não só adquiriu a nacionalidade portuguesa, como também a cultura, usos e costumes, como está patente neste café, onde a mãe e filhas servem principalmente uma ementa bem portuguesa.
4: Meu marido e eu gosta tanto da comida portuguesa e nós só queres fazer comida para toda a gente e depois nós fez uma loja aqui, padrinhos café e restaurante e um, tens uma comida africana sul mas tens um tanto comida aqui da português. Uh, nós temos o uh, e... Uh, bacalhão, um, pastéis de bacalhão e tanta coisa só português. Nós gosta muito muito da comida portuguesa. Ela também gosta de fazer comida e a gente isso também é português. Come, come, come. Está sempre a fazer comida para a gente a comer. E agora ela quer fazer tanta comida para toda a gente a comer. E e um, tem ser português, por causa do meu pai. Eu gosto muito de português, por causa é, estou, está aqui no meu coração. E Quando eu falo português, eu penso do meu pai.
11: A história desta família é mais um exemplo do aumento de casamentos mistos entre portugueses e sul-africanos. A subida é tanto mais relevante quanto, nos dias que correm, os portugueses têm maior abertura para casar com uma pessoa de cultura diferente.
3: Portugueses cheios de mundo e de ideias novas. Novas histórias e mais notícias dos portugueses nesta que é a sua hora todos os dias na RDP Internacional e em formato alargado à quarta-feira. Por agora, despeço-me porque o relógio não para, despeço-me com música de origem portuguesa que se ouve por aí, muito fora.
1: A Hora dos Portugueses